0: E ele reza, ele, eles têm muita fé, mas é uma fé de resistência. Eu fui aprender o que era fé no sertão, com esse povo. Um povo que não tem água. né? Um povo que fala o que quase não existe. E essa comunidade, esse João da Cruz, rezava um Pai Nosso, que eu nunca ouvi um Pai Nosso com tanta fé. Mas que Pai Nosso é esse, pessoal? Na verdade, é um Pai Nosso cantado, falado, com a fé do preto, né? do afrodescendente e do índio, que tem conexão com a natureza, que está acreditando naquela resistência, naquela fé da sobrevivência, uma fé que a gente precisa passar por doença para saber o que é isso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Positive Cast, o podcast da Positive. A POSITIVE é um aplicativo de medicina do estilo de vida e meditação que traz para você conteúdos de alguns dos principais médicos e especialistas em saúde integral e autocuidado no mundo de hoje. Baixe o POSITIVE agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular e conheça o nosso conteúdo gratuito. Ou se torne membro e tenha acesso ao melhor conteúdo de medicina do estilo de vida para adicionar mais dias para a sua vida e mais vida para os seus dias.
2: E hoje a gente está com esse amado ser humano, Marcelo Rosenbaum. É difícil te apresentar, mas é... <risos> eu vou tentar aqui, tá? <risos> a gente
0: já viveu... Tentar, te tinha que carregar você junto comigo, Renata. Ah, pode me
2: levar, pode me levar. Ah,
0: você, essa luz linda aí, que emana para...
2: Ah, estamos somos, somos, juntos, Má. Então, é, o Marcelo é um designer, hoje um dos fundadores também do A Gente Transforma, esse movimento lindo de resgatar a ancestralidade, essa sabedoria que existe nos povos, trazendo beleza, sustentabilidade, é, resgatando principalmente a, a grandeza da humanidade que habita dentro de cada um. Então, conta um pouquinho, você passou por uma grande transição de vida, né, para você fazer o que você faz hoje. O que, que te inspirou? Conta um pouquinho para a gente começar o nosso papo hoje aqui, porque acho que é um belo início para o que a gente vem falar hoje aqui na nossa live.
0: Legal, é um prazer. Prazer estar aqui com você. Nem sempre eu tive nesse lugar né, de, de estar trabalhando com os povos tradicionais. Mas chegou um momento da minha vida, da minha carreira, do meu trabalho, onde eu comecei a, a não entender muito o sentido. Né? Tinha conquistado muitas coisas... É, dinheiro, fama, né? reconhecimento por conta do programa que eu fazia na televisão, alcance nacional, mas de alguma forma faltava uma chave. É, quando as pessoas perguntavam qual era o meu sonho, meu sonho naquela época eu falava que era desenhar móveis para Casas Bahia, antes do ano, começo dos anos 2000, já mais de 20 anos atrás. E aí chegou um momento que eu fiz uma transição, que eu comecei a ir para as comunidades do Brasil Profundo, a olhar para esse saber, né? para essa coisa. Não fechava dentro de mim de olhar para essa essa pobreza que se diz né, que existe no Brasil. E quando você vai para uma comunidade tradicional, a gente tem uma métrica que fala muito do que é a nossa percepção disso. A gente fala baixo índice de desenvolvimento humano para lugares que não têm oportunidades. Porque quando você chega numa comunidade, por exemplo, no sertão do Piauí, uma comunidade que não tem água, onde as pessoas vivem, uma comunidade de 900 moradores que vive em comunidade e o, o, o fundador dessa comunidade ele sem saber fez uma reforma agrária ele pegou uma herdou o pai dele do avô dele e dividiu para toda a família com dinheiro de pedreiro dele que ele veio para São Paulo ganhar dinheiro voltou para lá construiu uma igreja construiu escola e ajudou a construir a casa para essas pessoas ele fez uma reforma agrária sem saber dividindo um bem dele as mulheres param no meio do dia fazer o que elas estão fazendo para pôr o balde na cabeça e caçar água. E essa é uma realidade que se perde até hoje em um lugar como esse, que é, quando a gente fala, eu estou falando isso, é uma métrica. É, é um, você não entra na empatia porque você não conhece. Você fala, ai, é uma comunidade, ai, aquelas comunidades do sertão, ai, tadinhos. Mas quando você começa a se relacionar na empatia, na relação com essas pessoas, né, na proximidade, Entendendo o talento dessas pessoas, a sabedoria dessas pessoas, você vê que isso é uma loucura. Então, quando a gente chega nessa comunidade né, de baixo índice de desenvolvimento humano, que eles mesmos se consideram em baixo índice de desenvolvimento humano, esperando que vá alguém ajudar né, e que já não tem essa percepção, porque eles também estão tão cansados de promessas, você começa a entender que uma, as mulheres elas vão pegar água cantando. Ninguém atropela ninguém. Esse é o cotidiano deles, não ter água. Em pleno século XXI, não tem água. Né? E aí você imagina, na nossa cidade, né, no nosso entorno, se acabasse a água e se chegasse a água, você ia sair correndo, não ia olhar para quem estava do teu lado, você ia pegar mais do que você precisava e você ia ter que lutar para chegar na água, porque você ia ter medo que ia faltar. Lá ninguém faz isso, porque todos sabem dividir. Então, isso era um baixo índice de desenvolvimento humano quando uma, o fundador da comunidade o seu João da Cruz, escravizado, fugido de uma fazenda, que se casou com uma índia do local, que se escondeu numa furna, numa toca. E aí, ele quando ele consegue um pouco de prosperidade, ele vai e divide aquilo tudo para todos. E ele, reza, ele eles têm muita fé, mas é uma fé de resistência. Eu fui aprender o que era a fé no sertão, com esse povo. Um povo que não tem água. Né? Um povo que fala que quase não existe. E essa comunidade... Esse João da Cruz rezava um Pai Nosso, que eu nunca ouvi um Pai Nosso com tanta fé. Mas que Pai Nosso é esse, pessoal? Na verdade, é um Pai Nosso cantado, falado, com a fé do preto, né, do afrodescendente e do índio, que tem conexão com a natureza, que está acreditando naquela resistência, naquela fé da sobrevivência, uma fé que a gente precisa passar por doença para saber o que é isso. E aí eu comecei a fazer um trabalho com o Zé Wanawassa, junto das lideranças, né, com o Biraci Brasil, um grande cacique, uma grande liderança, que tem uma história de vida absurda, da gente não saber qual é a o histórico, né, qual que é essa história de ser índio no Brasil, né, de tudo que se baseia, toda aquela sabedoria, com toda aquela ciência, com toda a tecnologia. Bom, basta saber que o que é hoje o pulmão do mundo, ele já, ele, ele já é um reflorestamento. Né? ele já é, de repente, um presente que essas civilizações, antes de todo esse vírus chegar, porque, na verdade, como a Justiça Negócia Jara fala, o vírus chegou há 500 anos atrás, que foi essa matança geral, né é, tirando toda a sabedoria, porque eram povos que viviam há mais de 30 mil anos aqui, reflorestando uma floresta, trazendo tecnologia, e que hoje está tudo esquecido. Então, como falar que um Brasil, né? um, uma nação... E tem essas matrizes, ela podem ter baixo índice de desenvolvimento humano. No passado, eu passei praticamente o ano todo viajando, eu não morei mais em São Paulo, praticamente eu não posso considerar que eu morei em São Paulo. Me conectei com uma comunidade em Maceió, uma comunidade que de verdade eu não imaginava que existia mais essa miséria no Brasil. uma Uma comunidade que vive em uma localização urbana, né? é uma condição urbana. Então, além da miséria, eles estão na margem de uma lagoa, eles têm duas facções, duas facções que dividem as seis favelas. As crianças, até 16 anos, se, uma criança, se um menino passar de 16 anos de idade, ele é sobrevivente. As crianças, subnutrição, uma miséria, mas uma miséria de assim, África Meridional. E aí eu sou chamado para fazer projetos né? de levar oportunidades de pensar no caso de foi chamado o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais o IABS, Instituto de, de Desenvolvimento também, que fica em Brasília, mais a Prefeitura de Maceió, para dar, dar um fim às 200 toneladas mês de resíduo da concha do sururu. Essa comunidade é são das marisqueiras, mulheres fortes, árvores, entidades, sábias, nesse lugar de miséria, nesse contexto. E eu fui começar a fazer esse trabalho. Bom, não preciso dizer que o, o ano passado um ano muito difícil para mim. Nesse contexto todo, eu entrei numa depressão profunda. Porque, muitas vezes, esses projetos eles têm muito, eles têm muito altos e baixos. Né? Muitas vezes você acha que está dando tudo errado, de repente, começa a aparecer os resultados. E trabalhar com o ser humano no Brasil, né? falar de pobreza, dessa miséria, se não é uma pandemia, ninguém quer saber. As pessoas saem correndo. Ninguém quer saber da miséria. Então, é um momento... De, assim Foi uma conexão de entender que eu estava trabalhando... Buscando colocar essa, esses povos ao mesmo tempo, né, essas condições para fazer, fazer um futuro, para colocar dentro de um mercado. Tem, eu não estou mais acreditando nesse mercado. Eu não acredito mais nessa forma capital, dessa forma de lidar com dinheiro, dessa forma de ter poder e de ajudar uma comunidade. Você vai numa comunidade, muitas pessoas falam ai ah, que lindo que você está fazendo, você está ajudando. Eu não estou. Eu vou como estudante, né, eu vou como aluno. E quem tem que aprender somos nós. A gente não sabe nada de desenvolvimento humano. A gente sabe de acúmulo. A gente sabe como é, acumular capital. Mas as questões começa a pensar. Um desenvolvimento real, profundo, eu talvez viva, não, não vá ver isso. A primeira vez que eu escutei o Bira contando a história dele, né, numa roda de conversa, eu caí no uhum. chão de chorar. Comecei a chorar. Com vergonha de ser branco com vergonha de não ter noção daquilo, daquela dimensão toda, e fui pedir perdão para ele, para entender essa nossa relação com a natureza mesmo. A, a, a forma de trabalhar em comunidade, em sistema cíclico né de gestão, onde não é liderado por uma única força, né não é uma única gestão, uma única liderança. Claro, sempre tem as lideranças, sempre tem as pessoas, mas o coletivo é de uma força né e que a gente não tem noção ainda. Então, eu fico brincando que essa coisa do coach, né? Os melhores coaches para mim são esses povos que nem sabem dessa palavra e que, na verdade, você está com eles tem uma porrada de ensinamentos, porque é na simplicidade, é muito na simplicidade. Você, numa comunidade, em várias queimada esses sábios, né? Essas pessoas que já são, por natureza, conectadas com ela, né? Que fazem uhum. parte e que por algum motivo elas têm que se desconectar, né, desse meio delas, para sobreviver, né, e aí se desconectam por completo. E é, mas enfim, o movimento é exatamente esse da volta, né. Eu acho que todo o nosso, o meu trabalho está exatamente nesse lugar, trazer oportunidades para as pessoas permanecerem no seu espaço. Porque quando você começa a trabalhar, a gente começou trabalhando com, por exemplo, em invasão a queimada com cesto de palha de carnaúba. Mas quando você trabalha com o cesto, que é uma, foi um resgate ancestral que os avós das pessoas da comunidade faziam para guardar os alimentos, que não se faziam mais hoje em dia. Quando você conecta isso, você coloca isso no mercado, a, a, né, começa a voltar isso como dinheiro para essa comunidade. Ela começa a entender que aquele saber dos avós tem muito mais importância. Ele é aceito fora. Ele também tem valor. E aí eles começam a lembrar das músicas, começam a lembrar das medicinas que os avós tinham. Você está me ouvindo? Está falhando ainda?
2: Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo e estou lendo aqui os, os encontros das pessoas. Mas eu estou te ouvindo.
0: Não, é, é essa potência, dessa ancestralidade, né? desse lugar potente que tem as pessoas no seu meio. E aí que você começa, de um sexto, você começa a entender de bioma, porque a cultura está totalmente relacionada ao bioma, que é isso que faz também a nossa riqueza nesse Brasil. Né? E a cultura ela está se movimentando. Né? O encontro ele faz uma transformação imediata já de uma cultura. Mas essa cultura ancestral, ela, ela né? guardada, ela ela resgatada. O que o Bira sempre fala, né? que toda a história é como se fosse uma, uma ervinha, uma plantinha que foi pisada, mas ninguém tirou a raiz. Você pisa, pisa, pisa nela, ela não cresce mais para de pisar, começa a jogar água, ela vai florescer, ela vai vir com muito mais força, porque a raiz está lá. E a gente tem essa riqueza no Brasil. A gente talvez seja um dos países, que na verdade é um continente, né, que é praticamente um continente com toda essa, essa riqueza. Então, acho que é muito nesse lugar da natureza também, né? A gente entender essa nossa raiz também, que a gente pisa, né? Que a gente por conta do pagar as contas, com medo, né? da escassez, do medo da falta, a gente esquece da nossa própria essência, do que a gente veio fazer aqui, né?
1: E você acabou de ouvir mais um episódio do Positive Cast, o podcast da Positive. A Positive é um aplicativo de medicina do estilo de vida e meditação, que você pode baixar agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular e ter acesso ao melhor conteúdo de bem-estar e saúde integral. Esperamos que esse episódio tenha gerado boas ideias e informações para tornar a sua vida mais positiva e bem-sucedida. Essa é a nossa missão. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.